0: nos encontramos muy felices en este episodio de Dinero y Finanzas Personales porque hoy platicaremos con alguien experto que nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos financieros. Se trata de Javier de la Madrid de GBM, quien nos ayudará a explicarnos todo sobre cómo podemos empezar a invertir. Javier, bienvenido.
1: Muchas gracias, Diana, y gracias a todos por estarnos escuchando.
0: Mira, primero me gustaría que nos contaras así en cosas muy sencillas, palabras concretas, qué es la inversión.
1: Claro, pues la inversión... Yo lo dividiría en, en dos partes para, para tener un poco más de contexto. ¿no? Uh -huh. Conforme vamos empezando a trabajar y a tener un poco más de, de ingresos, es muy importante que empecemos a ahorrar. ¿no? Okay. Lo, que, lo que sugerimos normalmente es que intentemos al menos estar ahorrando el 10% de nuestros ingresos cada mes. De acuerdo. A partir de ahí, pues ese ahorro lo puedes tener en un cochinito, lo puedes tener en un colchón, lo puedes tener como la gran mayoría de, la, de las personas lo tienen de manera informal, eh, que el 70% de, la, de las personas en México ahorran, pero, pero la gran mayoría lo hace de manera informal. no Lo hacen sí. ya sea en el colchón, en las tandas, en el cochinito. Y las personas que sí lo hacen de manera formal, lo hacen en el banco. ¿Y okay. qué pasa con este dinero que está en el banco? Tus ahorros que están hoy en día en BVA, en Banamex, en cualquiera de los bancos principales del país, es que no te están pagando absolutamente nada por ese dinero. ¿no? sí. Entonces el primer paso que, que buscamos nosotros es que, que ese ahorro ya empiece a generar un rendimiento. ¿Y qué es un rendimiento? Que oye, yo tenía 100 pesos en esta cuenta, que ese dinero esté trabajando y que me esté pagando un peso cada día o dos uh -huh. pesos cada día, lo que sea. no Hoy en día lo bueno es que estamos en un entorno de tasas de, de la tasa libre de riesgo, que es lo que muchas, gente, muchas personas conocen como los CETES,
0: okay, que sí. están
1: pagando un interés muy alto no y están pagando, por ejemplo, el 11.25 uh -huh. Entonces el costo de oportunidad de tener tu dinero en el banco es altísimo. Lo que tenemos que hacer es tener nuestro ahorro primero ya en una cuenta de, de que te esté dejando un interés en CETES okay. o en un producto como el que tenemos en GBM que se llama Smart Cash. Y entonces a partir de aquí ya empiezas a tener un interés y empiezas a dejar que tu dinero trabaje por ti.
0: Ok, perfecto. Y aquí otra pregunta es, ¿desde cuánto dinero puedo empezar a invertir? O sea, pon tú que mis ahorros solo son 10 mil pesos. ¿Es claro, suficiente?
1: Es suficiente. Uh -huh. Tú puedes empezar con lo que tú quieras. Tú puedes okay. empezar abriendo tu cuenta en GBM Plus con cero pesos y Ajá. ya en la, irla conociendo y conforme vas teniendo más confianza en ella, le vas metiendo de 100 en 100, de 1000 en 1000 o de lo que tú puedas, ¿no? Ajá. Entonces, esto, el tema de ahorro no tiene barreras, es con lo que cada quien busque.
0: Ok, de acuerdo. Hablabas de los CETES. También nosotros en algún momento ya decíamos que este era un buen elemento para empezar a invertir. ¿Cuál sería la diferencia de su producto con los CETES?
1: Nosotros y en, en el producto que tenemos de Smart Cash y voy a dar un poquito más de contexto nosotros en la aplicación de, de GBM Plus lo que hemos hecho es digitalizar la apertura y que te tardes menos de cinco minutos en abrir tu cuenta okay. y tenemos tres productos principales uno es el de Smart Cash en donde inviertes directamente en CETES luego okay. es el producto y ahí tienes el, el, el beneficio principal de Smart Cash es que tienes esta tasa pero al mismo tiempo tienes una liquidez diaria tú puedes retirar entre ciertos horarios todos los días eh, y luego tenemos otros productos para la, las personas que ya están buscando más allá de un dinero de corto plazo, okay. más allá de, de tener este dinero en CETES y están buscando en asesoría o están buscando en comprar las acciones que más les gustan. Tenemos uh -huh. estos dos productos que hoy en día le llamamos Wealth Management para todos los que no saben cómo arrancar tenemos un perfilador en donde hacemos varias preguntas para conocer tu perfil de inversionista, tu tolerancia al riesgo, etcétera. Okay. Y a partir de ahí armamos un portafolio a tu medida. Y esto puede ser para cualquier objetivo, puede ser para un viaje que tienes en el corto plazo, puede ser para la, pagar la carrera de tu hijo que acaba de nacer o que, o que apenas mm. eh, está en planeación, eh, pero hay que empezar a planear desde antes o puede ser para tu retiro. Entonces nosotros nos acoplamos a tu objetivo y, nos, y, a, y armamos un plan a, a la medida de tus objetivos. Yeah. A, ese yeah. es el producto de Wealth Management. Uh -huh. Y a partir de ahí, también tenemos el producto de trading, que, que es tú decides en dónde invertir, tú decides en qué acciones, tenemos más de 6000 instrumentos. Entonces aquí, para todos los que les gusta tomar sus propias decisiones e invertir en las acciones que aman, uh -huh. este es el producto para ellos. Pero tenemos entonces toda esta gama de productos, desde el ahorro, hasta la inversión ya más de largo plazo en donde tu único trabajo se vuelve invertir, depositar cada mes a una cuenta y el dinero eh, empezará a trabajar por ti. Y por el otro lado, la cuenta de trading en donde puedes tener acceso a más de 6.000 instrumentos, tanto internacionales como locales.
0: Y eso está buenísimo porque no necesitas saber mucho para empezar a invertir y que pongas a trabajar tu dinero, como nos comentabas al principio. Algo que me llama la atención es esto que dices, bueno, ¿cuál es mi tolerancia al riesgo? ¿Qué tiene que ver esto con, con saber? Supongo que tiene todo que ver con saber qué tanto quiero invertir o qué tanto me estreso si veo que sube y claro. baja la bolsa, que no sé qué tantos cambios hay.
1: Claro, lo, la tolerancia al riesgo es uno de los aspectos que tenemos que entender de, de cada inversionista. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué quiere decir eso? Justo lo que dices, ¿no? Oye, tú estás dispuesto a... que Una de las preguntas que hacemos es, oye, ¿tú qué buscas? ¿Maximizar ganancias sin importar las pérdidas? ¿O lo que buscas es, no me importa tanto la ganancia con tal de que mi dinero esté seguro? Uh -huh. Y, y para, tu, para tu audiencia que tiene entre 28 y 40 años en su gran mayoría, pues en, cuando entre más joven, más debemos de, de, de tolerar el riesgo, más debemos okay. de, de asumir, oye, mira, yo voy a poner este dinero aquí, no lo voy a voltear a ver, voy a dejar que este dinero vaya creciendo con el tiempo. Pero lo que más debe de importar es que lo, lo metamos en, en, en rendimientos más altos, no porque Ajá. eso es lo que más nos va a pagar en el largo plazo. Pero los rendimientos más altos también van acompañados de un riesgo más sí. alto. Entonces, si, ¿cuáles son los productos que mayor rendimiento y mayor riesgo tienen? La bolsa. Por ejemplo, el año pasado cayeron las acciones de Apple 30%. Ah, bueno, sí, pero en los últimos cinco años han dejado más de 300%. Bueno, pues si yo quiero tener esos rendimientos, también tengo que estar dispuesto a asumir una pérdida claro. de vez en cuando, ¿no? Entonces sí. eso es lo que quiero decir con, con la tolerancia al riesgo y para los que no tienen tolerancia, por ejemplo... No, hay muchas, muchas personas que ya no deberían de, de, de estar asumiendo estos riesgos. Si tú tienes 60, 65 años y tú ya estás en una edad en la que te quieres retirar y ya no quieres, ya más bien lo que necesitas es estar recibiendo intereses y estar recibiendo, estar haciendo retiros cada mes, pues entonces sí debes de tener un, un nivel de tolerancia más bajo que, lo, que el de un joven, ¿no?
0: Claro. Oye, y otra pregunta aquí interesante que surge en el equipo es saber por qué crees que no tenemos tolerancia al riesgo? Crees que es una cuestión de educación financiera?
1: Sin duda es un tema de, de educación financiera. En, en ningún lugar nos han enseñado desde jóvenes que que pues que este tema de las inversiones es tan importante, pero la verdad es que es la única forma de combatir contra este pues este gran estrés financiero que vivimos muchas personas. ¿no? Sí, Nadie nos enseñó uh -huh. que la única forma de lograr nuestros objetivos, de comprarnos una casa, de pagar la universidad de nuestros hijos, era armando un plan de varios años, con varios años de anticipación, estar metiendo una cantidad cada mes y dejar que el interés compuesto hiciera su mágica. No, nadie nos enseñó eso, no. pero, eh, pero también nadie nos en enseñó que a mayor rendimiento hay que también estar dispuesto a... a a tolerar mayor riesgo ¿no? y mayor volatilidad. Al final el riesgo es una volatilidad en tu portafolio. Entonces, claro que es un tema de, de finanzas personales y de educación, sí. eh, pero es algo que creo que ustedes y nosotros también estamos combatiendo mucho y dando las herramientas para que cada quien pueda ir aprendiendo sobre esto a su, a su ritmo. Pero lo que también es importante es que pues no, no tienes que volverte un experto en medicina para ir al doctor, no tienes que volverte un experto en medicina para curarte una, una gripa, ¿no? Y tampoco tienes que volverte un experto en finanzas para, para invertir. Para eso ya hay personas que se dedican a esto, que son especialistas, y puedes confiar en ellos para que, para que te vaya mejor a ti en tu futuro, ¿no?
0: Y eso que nos dices es buenísimo porque muchas veces pensamos que eh, debo saber para poder invertir y si no, mejor me da miedo y me quedo con mi dinero ahí guardado abajo del colchón. Y no, también se me hace muy interesante la parte esta que nos comentas de las edades, porque creo que, como decías, nuestra audiencia, pues es un público joven que está en momento de empezar a invertir. ¿Cuál tú sugerirías que fuera un plan si yo hoy por hoy quiero empezar a invertir? ¿Qué sugerencia darías?
1: Mira, es, es una gran, gran pregunta y lo que debemos de empezar es por dos pasos muy sencillos. Primero, ¿tienes hoy en día tú Diana uh -huh. un, un ahorro de emergencia? ¿Tienes tres a seis meses de tus gastos ya en una cuenta de en Cetes o en algo uh -huh. relativamente líquido que puedes acceder a ella si tienes algún percance? Sí, bueno. Sí, sí.
0: A raíz exacto. de este podcast, créeme que aprendí eso. Exacto, bueno. Y ahí empezamos. Entonces eso para
1: todos los que estamos escuchando este podcast, ese es el primer paso. Sí. Tener entre seis y, se, y tre, entre tres y seis meses de tus gastos en una cuenta de emergencia que uh -huh. le llamamos fondo de ahorro o fondo de reserva y eso sí debe de estar en un instrumento que tenga una liquidez inmediata, ¿no? Okay. Y esto puede ser el producto que tenemos Smart Cash o puede ser algunos productos que hay en Cetes Directo o hay muchas muchas ofertas uh -huh. que ya hay para esto, ¿no? Pero pero ya después de esto ya, ya debes de estar mucho más tranquilo de que si te pasa cualquier cosa, si pierdes tu empleo, si tienes un, un, un accidente, con eso ya vas a estar a salvo. Sí. Ahora sí, lo, lo más importante es pensar más allá de esto, más allá de esto. Y, y eso es, oye, ¿cuál es tu próximo objetivo? Un fondo de largo plazo. Eso es lo que yo, lo que como, como nosotros lo recomendamos y como sí. yo lo veo de forma personal. Uh -huh. ¿no? Ya tengo mi corto plazo asegurado. ¿Qué cosas tengo yo que gastar en, en el próximo año? ¿Tengo un viaje grande? ¿Tengo, tengo algo que, que voy a tener que, que... sé que tengo un gasto importante en el próximo año? Ah, bueno, eso también lo tengo que ir teniendo en, en mis objetivos de corto plazo. Uh -huh. Pero de ahí lo más importante es planea por tu largo plazo. Porque aquí es donde realmente la magia de, de la inversión juega un papel muy importante. En donde el interés compuesto, entre más tiempo le des, más vas a lograr generar. Sí. no Entonces lo más importante es piensa en tu fondo de largo plazo y empieza a meterle lo más posible entre antes mejor, ¿no? Y aquí es ya puede ser tu retiro, puede ser para una casa, puede ser para para un para la universidad de tus hijos, puede ser para lo que sea, pero esto ya debe ser un plan más allá de 10 años uh -huh. y aquí sí, mi recomendación es que entre más jóvenes hay que estar más dispuestos a tolerar el riesgo porque eso va a, a ir relacionado con un mayor rendimiento y entonces, como lo podemos también ver ahorita con unos, con unos números y con unos casos, pues entre más tiempo, imaginémonos que sí. cuando tú, en, en promedio los CETES y la renta fija te paga un rendimiento en promedio históricamente como del 6%. ¿no? Eh, la bolsa te paga un rendimiento esperado como el 10%. ¿no? Entonces esos cuatro puntos son toda la diferencia en las inversiones uh -huh. y sobre todo conforme lo vas dejando más tiempo. ¿no?
0: Ok, perfecto. Y a ver, me gustaría regresarme un paso antes. Supongamos que no tengo ese ahorro todavía listo. O sea, ¿puedo empezar en una inversión? ¿Para tratar de alcanzar ese ahorro claro. o no sería la manera?
1: No, claro. Así es como hay que empezar, uh -huh. de hecho. O sea, si, si tú, uno de tus objetivos es llegar a ese fondo de reserva, a ese fondo de emergencia, uh -huh. tú lo puedes hacer hoy en día, ya sea por tu, por tu lado o con nosotros también en GBM Plus, okay. lo puedes hacer directamente. Oye, a ver, yo quiero llegar a un objetivo de, imaginémonos, 30 mil pesos o 100 mil pesos. O tú decides cuál es el objetivo. Nosotros te decimos entonces cuánto tienes que estar depositando cada mes para llegar a ese objetivo en un año o para llegar uh -huh. a ese objetivo en seis meses. Tú decides los plazos. El punto es entender tu capacidad de ahorro realmente, abro, o sea, sí. apretarnos Ajá. el cinturón y empezar a llegar a ese primer objetivo que es el fondo de reserva entre tres y seis meses de tus gastos mensuales.
0: Ah, perfecto. Sí, porque tal vez muchas de nuestras personas que nos escuchan no tienen ese fondo de emergencia. Es algo que siempre les recomendamos, pero bueno, sabemos que, es algo por lo que tenemos que empezar. Ahora me gustaría saber, ¿quiénes invierten más, hombres o mujeres?
1: Pues desgraciadamente, en, en el caso de, de GBM, hay 70% de hombres que invierten contra 30% de mujeres, okay. ¿no? Esto uh -huh. debiera de ser 50-50. Sí. Si no es que a veces también más, más las mujeres, porque en lo que hemos visto es que también son quienes son más disciplinadas, quien más está invirtiendo mes a mes. Y, y entonces, sin duda, aquí deberíamos estar al menos 50-50, si no es que un poquito más en mujeres.
0: Ok, ¿y ustedes tienen algún plan específico para el sector femenino o no, lo manejan igual?
1: Mira, hoy en día lo manejamos igual, pero en, tema, en temas de educación, en temas de campañas, sí lo segmentamos, ¿no? Sí okay. estamos buscando ir creciendo este porcentaje, porque para nosotros es muy importante llegar a, ese, a esa equidad y sobre todo asegurarnos pues, de que las inversiones no son un tema de, de género, ¿no? Son un sí. tema de, de todos hay que, de, hay que abrocharnos el cinturón, todos hay que ponernos estos objetivos y todos hay que empezar a invertir en cuanto antes.
0: Claro, sí, porque creo que a todos nos va a servir, ¿no? Independientemente servir. de cuestiones. De o a género. todos nos va a
1: servir, o a todos nos va a ir, nos va a costar y nos va a venir a, a, a regañar en su momento, si no es que tenemos este fondo de emergencia y este fondo de sí, largo plazo. Sí, que de
0: repente nos pasa algo y no sabemos ni qué vamos a hacer, ¿no? Y recurrimos con cualquier persona para pedir prestado. También ponemos el ejemplo de. Si tienes una emergencia, vas, pides un préstamo rápido y después sale peor, ¿no? Porque sí, tienes que pagarlo sí, sí, sí. con intereses muy elevados. Ahora, eh, explícanos un poquito cómo es invertir en la
1: bolsa. Claro, pues mira, hoy en día en, en la experiencia de trading que tenemos, pues lo, lo podemos hacer o para principiantes o para muy expertos, uh -huh. pero, pero básicamente invertir en la bolsa es... Mira, a ver, vamos a ver qué hay aquí afuera. Tox. Este es un restaurante... Que, que es la propiedad, eh, si no me equivoco y ojalá que no me equivoque, pero es de Grupo Gigante. Grupo Gigante uh -huh. eh, tiene acciones en la bolsa. Entonces, uh -huh. ¿qué significa eso de que tiene acciones en la bolsa? Pues tú hoy en día puedes ser accionista o ser dueño de un cachito de ese restaurante uh -huh. invirtiendo a través de una acción de Grupo Gigante, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿Y eso qué quiere decir? Que conforme se van abriendo más stocks, conforme va la gente a comprar una comida y a gastar eh, en estos restaurantes o en todos los activos que tiene Grupo Gigante, tú vas a poder tener un rendimiento, tú vas a poder llevarte una utilidad de, de, esas, eh, de esa empresa, ¿no? Tú vas a participar en el crecimiento de estas empresas. Y al final lo que acabamos viendo es que son estas empresas el motor de las economías y el motor de, lo, de la generación de rendimientos. Entonces al final, ¿qué significa invertir en bolsa? Poder participar en las empresas más chicas, más grandes, más innovadoras okay. del mundo. Y así puedes comprar acciones de Apple o puedes comprar acciones de Amazon o puedes comprar acciones de la, de la empresa que tú quieras a través de lo, que, de lo que bien comentas que es invertir en la bolsa.
0: Ok, Aquí, por ejemplo, si yo quisiera empezar a invertir en la bolsa, eh, ¿qué recomendación me darías? ¿Qué acciones tengo que comprar? ¿De qué empresa? O sea, ¿qué es lo primero que tengo que saber?
1: Claro, pues mira, yo, yo lo que recomendaría es que empecemos por algo en donde vas a estar diversificado. Okay. No es una buena alternativa empezar a construir todo tu patrimonio en una empresa o en una acción en particular uh -huh. Porque ¿qué pasa si le va muy mal a esa empresa? Pues te va a ir muy mal a ti. Sí. Entonces al final hay muchos instrumentos que diversifican en miles de instrumentos o en cientos de acciones. Y un ejemplo de eso son los fondos, los fondos de inversión o los uh -huh. ETFs. Hoy, por ejemplo, uno de los fondos más, eh, más comprados por nuestros clientes es el GBM que este es en donde inviertes directamente en CETES. O uh -huh. puede ser el GBM INT, que son las las empresas más grandes internacionales. Entonces aquí ya vas a estar invirtiendo en más de 500 empresas al mismo tiempo solo por comprar un fondo que te puede costar 10 pesos, ¿no? Entonces tú al estar invirtiendo en algunos de estos instrumentos ya diversificas automáticamente. Entonces esa sería mi recomendación, ¿no? Okay. Empezar por un fondo como el GBM Alpha que está directamente en nuestra plataforma o como el GBM Int y ahí vas a estar invirtiendo en, mi, en miles de empresas a través de estos dos, dos portafolios.
0: Perfecto. Y ahora explícanos qué conceptos debo conocer si, si quiero empezar a invertir.
1: Sí, o sea, pues mira, es una. de
0: fondo de riesgo. Eh, es una, es una
1: muy, muy buena pregunta. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Primero tienes que saber la diferencia entre ahorro e inversión. ¿no? El ahorro, pues es, es en algo en donde vas a tener un, un plazo muy limitado uh -huh. en donde también por lo mismo el riesgo va a ser limitado y el, el rendimiento va a ser limitado. ¿no? Esto lo podríamos llamar, por ejemplo, pues, los CETES. Vas a tener un plazo ya sea de un mes o hasta un año. Entonces sí. estos son eh, re, plazos de muy corto plazo y a esto le llamamos más el ahorro. A partir de eso ya lo llamamos inversión. Cuando ya estás hablando de plazos de más de un año y en donde ya estás entonces invirtiendo en eh, empresas que van a estar generando rendimientos por, los próximos, eh, por las próximas décadas, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, entender la diferencia entre ahorro e inversión y todos debemos de tener un poco de las dos, ¿no? Uh -huh. El ahorro debe ser este fondo de reserva, la inversión debemos de ya ir planeando en temas de más largo plazo. Luego, algo muy importante es el tema de la tasa de rendimiento o el interés, Justamente. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto del interés? Pues es lo que nos paga nuestro dinero por tener nuestro dinero ahí sentado y trabajando. ¿no? Ajá. Entonces, eso al final también es muy importante ligarlo con el interés compuesto. ¿Qué quiere decir eso del interés compuesto? Hoy vamos a dar un ejemplo. Hoy lo, los CETES te están dando más o menos el 10%. Entonces, tú tienes 100 pesos en una cuenta de banco y generas 10 pesos al final del año. Al final, ¿qué va a ser el interés compuesto? Esos 100, esos 10 pesos se acumulan a, a los 100 anteriores que tenías, entonces ya tienes 110 uh -huh. y entonces ahora esos 110 ya te van a generar 11 pesos, ya okay. no 10 pesos. Sí. Entonces esos 11 pesos ahora se, se suman a tus 110 y ya tienes 121, esos 100, 121 ya te van a dar 12 pesos. El punto es que ese interés compuesto va creciendo rápidamente y entre más. Te vas lejos en, en, el, en el futuro, pues esos 12 pesos al final se acaban volviendo el 80 O sea, al final, si tú te fijas en un plazo de 20 años, ya la gran mayoría del dinero es explicado por el interés y no por lo que tú fuiste aportando sí. cada mes. Uh -huh. Entonces esos, esos creo que son los, los principales, el rendimiento, la diferencia entre, entre ahorro, inversión, los, los instrumentos principales que son los fondos de inversión, en donde Ajá. puedes invertir a través de distintos de, de acciones, en, en bonos, en todo tipo de, de, de instrumentos. Eh, los ETFs también son, son un tipo de, de, de instrumento en donde puedes estar invirtiendo en, en, muchos, en muchos instrumentos como este de, que les platico de acciones y demás. Y, eh, y lo que también es muy importante es saber que hay dos mundos. ¿no? Está el mundo de la renta fija, que esto es deuda. Esto es en donde tú sabes y, y se le llama fija, en donde tú sabes cuánto vas a recibir de interés al final del año. No es como los setes Oye, yo voy a pagar 100 pesos y me van a dar 10 pesos al final del año. Uh -huh. Y luego está la renta variable, que son las acciones. Sí. Oye, yo después de haber invertido 100 pesos en Apple, pues no sé si me va a dar 10 pesos o 20 o 30 o si voy a perder. Esto es variable, pero al final en el largo plazo te va a ir mejor con acciones si tú toleras ese riesgo. Sí, ¿no?
0: claro. Ajá. Sí, que hablábamos mucho de eso al principio, porque sí, imagínate, si ya muchos padecemos estrés financiero en el día a día, ahora invertir eh, ya en bolsa como que nos deja mucha duda. Claro. Pero la verdad es que nos estás explicando muy bien, Javier, y creo que nos estás dando ejemplos muy concretos. Ahora me gustaría saber eh, si nos puedes dar como un ejemplo más concreto de un caso en específico, de alguien que quiere empezar a invertir, ¿cómo lo podría hacer? ¿no? O sea, supongo que tenemos mil pesos. Claro. ¿Y cómo podríamos hacerlo?
1: Sí, <ríe> sin duda, mi gran pregunta. Entonces, lo, lo, lo importante es tú también empezar a hacer un, un plan de cómo visualizas tu sí. futuro. ¿no? Entonces, voy a ver, vamos a hablar del caso de María. María tiene 25 años, está empezando a trabajar, acaba de ganar su primer quincena y tiene entonces estos mil pesos para, para invertir. ¿no? Bueno, María tiene que tener muy claro que hoy tiene 25 años y, y, y que probablemente hoy se tiene un novio con el que se quiere casar en unos tres años o lo que sea uh -huh. y, y que quieren tener una familia. Ese puede ser un caso o que no quieren tener una familia. Entonces son, son objetivos distintos, ¿no? Si tú quieres tener una familia, pues vas a querer seguramente que tengan una educación. Si no, ah. si no quieres tener una familia, seguramente lo próximo que vas a querer es invertir un, en, en un departamento. Bueno, independientemente de cuáles sean tus objetivos, tú tienes que planear en el largo plazo. Sí, pero como dijimos antes de pensar en el largo plazo, lo primero es pensemos en nuestro corto plazo. Sí. Esos mil pesos los tiene que meter a Smart Cash en el caso de GBM o a una cuenta de, de, en donde tenga un rendimiento. Siempre eso es lo más importante, que sí tenga un rendimiento, que un rendimiento. y que okay. sea en una institución confiable.
0: ¿no? Sí, no se lo vayan a dar no a la vecina, a a y la luego, vecina o quieres? no se lo vayan
1: a dar a, a alguna institución ahí que no sepamos de la proveniencia. Pero pero el punto es fijémonos que sea una institución regulada. Ok, el caso de GBM, por ejemplo, es una institución que lleva más de 37 años, que es regulada por la Comisión Nacional Bancaria, por Banjico, etcétera. Eh, también hay otros casos como CETES directo, que también puede ser una buena alternativa. Sí. Pero aquí el punto es empezar por eso de corto plazo y cuando lleguemos a esos seis meses de, de ahorro, ahí ya podemos empezar a pensar en el largo plazo. ¿no? Entonces imaginémonos el caso de María que gasta dos mil pesos al mes. Bueno, pues dos mil por seis son doce mil. Entonces tiene que llegar a ahorrar estos doce mil pesos en su cuenta de fondo de emergencia. Y a partir de ahí entonces ya empezar a pensar en su futuro, a pensar en su retiro. Y ahí sí, lo que pueda, estos mil pesos, si ya luego se vuelven dos mil, si ya luego se vuelven tres mil, no importa, meterlos siempre a este fondo de largo plazo uh -huh. y, y esto hará maravillas para ella en el futuro.
0: Ok. Oye, ahorita me viene a la mente otra pregunta que, que tal vez se relaciona un poco porque hablábamos de ahorro para el retiro. O sea, cuando la gente invierte en su Afore, ese dinero se reinvierte, pero directo por la Afore, ¿no? ¿No le está Correcto. dando un rendimiento como tal a la persona o sí?
1: Sí, le está dando un rendimiento uh -huh. a la persona. ¿eh? Lo está haciendo la Afore pero lo está haciendo, lo está haciendo eh, en la cuenta de la persona. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo una Afore, yo estoy en Profuturo y, y yo veo cada mes pues, que aporté 100 pesos o lo que haya sido que aporté de mi salario hasta, hasta Afore. Pues esos 100 pesos al mismo tiempo los está, in, los, los está invirtiendo Profuturo en un instrumento de renta fija. Ajá. Ah, bueno, pues esos, esos rendimientos no son para la fore, son para mí, son okay. para mi futuro. Ajá. La FORE sí va a cobrar un porcentaje. No sé cuánto sea, pero pon tú que va a ser el 0.6% al año. Entonces, si yo voy a estar teniendo rendimientos de, en promedio de lo que he visto, tienen rendimientos del el 6%, ellos se van a llevar el 0.5% y yo me voy a llevar el resto.
0: ¿Y con ustedes cómo podríamos ahorrar para el futuro? ¿Es diferente? ¿Es otro instrumento? O no, funciona? con nosotros
1: aquí hay de, hay de dos formas, ¿no? O tú decides uh -huh. en qué quieres invertir, que muchas personas lo hacen pero yo creo que la gran mayoría de las personas no saben en qué quieren invertir. Entonces, ¿Sí? mejor, yo lo que recomiendo es baja primero, importante bajar GBM Plus, ¿no? <ríe> okay. A partir de ahí, lo primero que recomiendo es deposita un, un primer intento en Smart Cash y vas a ver algo que le sorprende a mucha gente, que al día siguiente ya no va a ser la misma cantidad, ya vas a tener tal vez un peso o dos pesos más, pero entonces ahí ya vas a ir ganando confianza de que tu dinero va creciendo. ¿no? A partir de ahí, lo que yo le sugiero a la gran mayoría de la gente que no sabe qué quiere hacer es que abran una cuenta de Wealth Management. Ahí mismo en tu aplicación de GBM Plus le pones más nueva estrategia. Así se llama nueva okay. estrategia Wealth Management. Y en Wealth Management te vamos a hacer varias preguntas para entender tu perfil de inversionista. Cuántos años tienes? Cuánto plazo quieres estar invirtiendo? Qué quiere decir? Cuánto plazo es? ¿Hacia cuántos años quieres tener este, este objetivo? Y puede ser infinito, bueno, puede ser 20 años, 30 años, uh -huh. eh, para, si es un tema de muy largo plazo como tu retiro. Sí. Y a partir de responder todas esas preguntas ya haremos un portafolio a tu medida. Y de verdad que lo digo a tu medida porque tenemos decenas de portafolios que van a estar eh, en donde vas a estar tú pudiendo invertir hacia los objetivos de esta persona. Y entonces ahí sí, lo, tú, lo único, tu único trabajo es depositar cada mes y, de, y dejar que el dinero crezca por sí solo. ¿no?
0: Ok. Bueno, sobre todo es eso, o sea, atreverse a dar el primer paso. Yo creo que con el ejemplo que nos dabas ahorita, cuando empiezas a ver que tu dinero va sumando, como que te emocionas, ¿no? Te vuelve decir, adictivo. Entonces ahora Se quiero más adictivo, y la vuelve adictivo, exacto. Eh, mira, otra pregunta que surgió aquí en el equipo es si ¿sí sabemos qué porcentaje de la población invierte y qué pasaría con la economía si los mexicanos invirtiéramos cada vez más.
1: Claro, pues es una es una gran pregunta y hoy en día menos del 5 de la población invierte. No, esto es un dato que a mí me me entristece mucho, pero pero que al final es pues ese es la realidad de, de en dónde nos encontramos hoy en día y, y lo importante aquí es ese 5% se debe volver el 100%. Uh -huh. el, se, sin duda se debe volver el 100%. ¿Y qué pasaría con un caso en específico? O sea, y aquí puedo hacer rápidamente un cálculo. Mira, vamos a ver el caso de una persona que vaya a invertir por eh, cuánto, cuánto quieren. Aquí ustedes díganme cuántos años quieren que invierta esta persona
0: 20 no años
1: hace, bueno Ajá. vamos a hacer que va a invertir por 20 años entonces aquí vamos a ponerle una tasa que va a estar como va a estar invirtiendo a 10 años Ajá. bueno a 20 años perdón podemos poner una tasa de rendimiento de 10% porque esto quiere decir que esta persona eh, tiene un plazo largo tiene una tolerancia de riesgo en donde puede Ajá. ver subidas y bajadas ¿no? y 10% es lo que ha sido en promedio el pasado, ¿no? Entonces, esta persona que está invirtiendo al 10%, vamos a verlo aquí, al 10% por los próximos 20 años, si nos vamos ahorita del, del año 23 al año 43, va a poder recibir 7.8 millones de pesos si estuviera invirtiendo 10 mil pesos al mes. Pero vamos a ponerle que son mil pesos al mes, como el caso que me... Que me habías dicho, ¿no? Ajá. Con mil pesos al mes, esta persona podría estar recibiendo casi un millón de pesos, ¿no? Por mil pesos al mes. Okay. Y mil pesos al mes, pues al final serían cerca de 120 mil pesos en estos 20 años eh, de, de estar invirtiendo, ¿no? Cerca de 200 mil pesos de estar invirtiendo mil pesos al mes. Entonces, los 800 mil pesos adicionales son por un tema de, de rendimiento. Entonces, a lo que voy con este ejemplo es que nos demos cuenta. De, del potencial que pasaría con las personas si, si no solo el 5% de la población invirtiera y lo hiciera el 100%, claro. ¿no? No tendríamos estos niveles de estrés financiero, no tendríamos también tantos niveles, eh, pues, tan tristes de, de, de pobreza o tantas personas que tienen que recurrir, como bien decías, a la deuda, ¿no? Hoy, sí. oye, hoy me enfermé o tuve, tuve que hacerme esta operación. Bueno, pues tuve que pedirle al tío o al primo de un amigo la deuda que nos está cobrando. Si haces los números, 60 o hasta 100% al año, ¿no? Entonces, eso se vuelve un, una bola a la inversa del, del interés compuesto. Uh -huh. de, te vuelves esclavo de esas deudas. Entonces, lo que es muy importante es que todos empecemos por matar esas deudas, por tener nuestro fondo de reserva y dejar que el interés compuesto haga su magia y que llegues a tener un ejemplo como estos de 800 mil pesos de interés. ¿no?
0: Ok, sí, y es un buen ejemplo porque también nos dejas, claro, creo que una cosa importante es tener como metas alcanzables y concretas, ¿no? O sea, Correct. no querer, no pensar que por invertir nos vamos a ser millonarios de aquí a cinco años. Exacto. porque No va a ser así, pero sí que nos, os, que tenemos esta posibilidad de alcanzar Metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo, Correcto. que es lo más importante. Eh, otra cosa que preguntaban por aquí es si es posible adquirir una casa solo invirtiendo mi dinero.
1: Pues mira, otra vez, claro que es posible, uh -huh. pero lo importante es planear con claro. anticipación, uh -huh. ¿no? Hoy en día yo también estoy teniendo ese mismo problema. Oye, estoy viviendo en un lugar en el que estoy pagando renta, hasta me da coraje pagar renta cada mes, pero tengo muy claro que hoy en día no tengo esa capacidad para, para comprar el departamento en el que estoy viviendo, pero eso no me va a desilusionar. Lo que tengo que hacer ahora es hacer un plan de, oye, a ver, ¿cuánto vale este departamento hoy en día? ¿Cuánto tengo que pagar? Si quieres si quieres pagarlo 100% con... con sin, sin un crédito, pues sí. tengo que ver, oye, quiero llegar a dos millones de pesos para comprar este departamento. Bueno, pues si, si quiero lograr esto en 10 años, ¿cuánto tengo que depositar cada mes? Y para eso sé que suena complicado, no lo tenemos que hacer nosotros, para eso hay muchas herramientas, ¿no? Okay. Una de las herramientas es lo que tenemos de Wealth Management en, en GBM, ¿no? Oye, yo quiero llegar a este objetivo, quiero llegar a un objetivo de 2 millones de pesos en 10 años. Ah, bueno, pues nosotros te decimos cuánto tienes que, cuánto tienes que depositar cada mes para llegar a ese objetivo.
0: O sea, está buenísimo porque ya lo puedes visualizar y te Correct. das estas metas muy claras y alcanzables sobre todo. Perfecto, Javier. Muchas gracias. Eh, otra cosa que quisiéramos saber y es eh, esto de la volatilidad del mercado financiero. ¿Cómo le afecta a alguien que está invirtiendo? O sea, porque obviamente sabemos que eso es constante, pero sí. cómo lo visualizamos para que nuestra audiencia lo entienda fácilmente?
1: Sí, pues mira, la volatilidad es lo que platicábamos, que es el riesgo, ¿no? el, uh -huh. el, el, el en, a mayor rendimiento mayor riesgo vas a tener y eso lo único que quiere decir es que vas a ver mayores movimientos de tu portafolio. Entonces imaginémonos que tú estás invertida en 100% acciones y, y a este año le ha ido muy bien, le ha, ha subido más o menos el 20%. Entonces tú esos 100 pesos que tenías al principio del año hoy son 120, pero... Pero esa volatilidad, así como puede ser para arriba, puede ser para abajo. Entonces esos 100 pesos el año pasado que le fue muy mal a las acciones, lo pudiste haber visto en 80 pesos. Entonces okay. al final se vuelve muy estresante ver esos cambios en el en, en tu en tu dinero, en tu patrimonio, porque pues porque te, te asustas y entonces sí. tomas las peores decisiones que pudieras haber tomado. ¿no? Oye, se, se cayó 20 la bolsa. Bueno, pues si tú ves eso, ese, esa caída en tu portafolio, lo primero que vas a hacer va a ser querer vender y es lo peor que puedes sí. hacer porque estás vendiendo más barato las mismas acciones, la, la, el mismo porcentaje que tenías de la bolsa lo estás vendiendo más barato. Entonces en esos momentos es en donde hay que mantenerse firmes, en donde hay que mantenerse optimistas por el futuro e invertir más. Es un okay. mejor momento para Ajá. comprar. ¿no? Si algo cae de precio es un mejor momento para comprar, sin duda siempre y cuando estés in invertido en un portafolio diversificado.
0: Ok, otra cosa ahorita que nos estás explicando esto, si yo quiero empezar, o sea, ustedes nos decías que nos dan asesorías, nos Correcto. explicarían todo esto.
1: Correcto, ah. sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos dos tipos de asesoría, una asesoría digital en donde uh -huh. acompañamos al cliente a través de la aplicación y una asesoría personal en donde tienes un asesor a, a tu lado que te va acompañando para todo esto. Y eso es a partir de cierto monto que, que hoy en día es arriba de un millón de pesos, okay. pero de todos modos, si no tienes esa cantidad, vas a tener un asesor digital en, a través de la aplicación que te va a acompañar. Y hoy es lo que llamamos wealth management.
0: Ok, oye, y otra cosa importante a saber. ¿Esto tiene un costo si ¿Sí quiero empezar?
1: El único costo eh, es, va, va implícito en los productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mm. si tú hoy quieres comprar un fondo, el fondo GB, eh, GBMWL que te comentaba. Sí. Ese tiene un rendimiento esperado del 11.3%. Nosotros cobramos el 1%, entonces tú vas a recibir el 10.3%. Entonces, ah, no te cobramos por... Oye, ya metí 100 pesos, ya me quitaron un peso. No, para nada. Uh -huh. Va a ser tú en los instrumentos que compres, vas a tener un, un porcentaje de los rendimientos que se te van a estar llevando a la comisión, que nos que es lo con lo que nosotros operamos, no, lo sí. con lo que pagamos pues, la, la nómina de todas las personas que trabajan en GBM. Claro. O si quieres comprar una acción, por ejemplo, vamos a pagar entre 0.1 y 0.25 de esa acción. ¿no?
0: Ok, sí, también para tenerlo claro y que la gente sepa cómo funciona y cómo opera. Y bueno, otra cosa que nos gustaría saber es eh, como mujeres, cómo nos ayuda a entrarnos a la inversión para disminuir la violencia económica?
1: Claro, pues mira eso. Yo tengo dos hermanas y tengo una un, tengo a mi esposa que se llama Inés y siempre yo, yo lo que les he dicho es que es muy importante como mujer, pero así como es para los hombres, pero yo creo que todavía más para las mujeres ser independientes sí. económicamente. ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque si no, siempre vas a depender pues, de tu esposo, de tu papá o de, de, de quien sea para, para poder tomar decisiones que tú deberías de tomar con libertad. Oye, me quiero comprar esto. Oye, o me quiero ir de viaje con mis amigas o me quiero ir a comer Lo que sea. Tú tienes que poder tomar esas decisiones porque si no se vuelve una, una relación de dependencia sí. muy, muy dura. no Entonces yo creo que todavía más para las mujeres es importante empezar a ahorrar. Es importante tener este, esta disciplina de cada mes, tener un guardadito, meterlo a una, a, una, a una cuenta como la de Smart Cash en donde estés generando un rendimiento y, y, entre, y más pronto que, que, que tarde, les aseguro que se darán cuenta que estarán muy agradecidas por haber empezado con eso. Sí. Pero también tendrán un sentimiento de libertad que es importantísimo para cualquier persona. no
0: oh, Sí, en eso tienes toda la razón, porque necesitamos sentirnos seguras y con esa libertad financiera que, que tanto queremos y por la que tanto hemos trabajado. Otra cosa es, a ver, hablabas mucho de las edades. Hay un límite de edad, o sea, o, o ya es tarde si quiero empezar a invertir y tengo 45 años.
1: Nunca es tarde. O sea, nunca es tarde y, y nunca es temprano, okay. tampoco. O sea, lo, entre más temprano, o sea, si tú vas a empezar a tus 15 o es más, yo le diría a muchos papás que nos estén escuchando ahorita, empiecen a enseñarle esto a sus hijos.
0: Eso es válido.
1: Ábranse una cuenta a ustedes mismos como papás. Pero, pero pongan un apartado que diga el nombre de su hija o de su hijo y empiecen a, a enseñarles de si le dan 20 pesos cada, cada fin de semana de domingo, pues que ahorren 10 pesos de eso, que ahorren 5 pesos de eso y se lo van metiendo a la cuenta y van a empezar entonces a tener este hábito. Pero, pero lo que es muy importante es empezar cuando en cuanto antes y si en cuanto antes es a los 60, pues a los 60, okay. pero de todos modos uh -huh. es importante que, que tengan ese, ese, ese hábito y si a los 60 todavía vas a estar trabajando cinco años o si ya te retiraste, de todos modos ese dinero tiene que estar invertido. Entonces no hay edades para invertir, siempre hay que tener el dinero bien invertido y trabajando para, para generar esos rendimientos y para trabajar por nosotros.
0: Perfecto, Javier. Pues muchas gracias. La verdad es que ha sido un episodio de resolver muchas dudas, de aclararnos muchos temas y de animarnos también a invertir. Creo que es momento de tomar ese riesgo, tomar ese control de nuestras finanzas personales y dar el paso para empezar a invertir. Eh, pues te agradecemos mucho, Javier de la Madrid, de GBM, por haber estado aquí en Dinero y Finanzas Personales. ¿Nos puedes dar las redes sociales para que la gente empiece a buscarlos y que tenga más información?
1: Claro que sí. Pues otra vez, muchas gracias a ustedes y, y cualquier cosa vamos a estar ahí eh, pendientes de sus dudas. Pero hoy nos pueden encontrar en gbm.com, que es nuestra página web. ¿Sí? Nos pueden encontrar poniendo GBM en cualquiera de las aplicaciones, en, en la App Store o en Android. Ahí nos van a, a poder encontrar nuestra aplicación y... Como GBM en cualquiera de nuestras, de nuestras redes, ¿no? En Facebook, en Instagram, en TikTok, por todos lados estamos. Y también para los que quieran mandarme alguna duda personal, yo, yo en Twitter estoy como L Javier DLM en okay. Twitter.
0: Perfecto. Bueno, pues. en X, perdón. Ah, sí, exacto. <risa> pues muchas gracias, Javier. Y pues bueno, gracias a todas las personas que nos escuchan. Recuerden seguir nuestros contenidos de dinero y finanzas personales a través de las diferentes redes sociales y calificar nuestros episodios. También visitar la página del Heraldo de México. Ahí van a encontrar mucha más información sobre inversiones y les dejaremos ahí estos medios de contacto. Muchas gracias y hasta la próxima.